0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Moin zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten. 4000 Menschen werden bei einer Bombenentschärfung in Oldenburg in Sicherheit gebracht. Hafenarbeiter streiken im Nordwesten und ein Exhibitionist wird in Wildeshausen vom Opfer fotografiert und von der Polizei gefasst. Sprengstoffexperten haben auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts in Oldenburg eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Arbeiten verliefen problemlos und wurden am Donnerstag gegen 13.30 Uhr beendet, wie die Stadt Oldenburg mitteilte. Der Fundort befand sich auf dem früheren Militärareal in der Nähe des Towers. Für die Entschärfung musste das Gelände in einem Radius von 1000 Metern evakuiert werden. Etwa 4000 Menschen mussten den Bereich verlassen. Der Sprengsatz war bei Bodensondierungen entdeckt worden. Die Warnstreiks der Hafenarbeiter haben nach Angaben der Gewerkschaft Verdi die Abfertigung in wichtigen norddeutschen Seehäfen weitgehend zum Stillstand gebracht. Insgesamt legten in Häfen in Niedersachsen und Bremen rund 1.600 Beschäftigte die Arbeit nieder. Das sagte ein Sprecher des Verdi-Landesbezirks Niedersachsen-Bremen. Zuvor war es dem Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe ZDS und Verdi auch in einer siebten Verhandlungsrunde nicht gelungen, einen Tarifkompromiss zu erzielen. Die Warnstreiks hatten mit der Frühschicht am Donnerstagmorgen begonnen und sollen über zwei Tage bis zum Samstagmorgen dauern. Auch die Häfen in Emden, Wilhelmshaven, Braco und Bremen sind betroffen. Musik ein 30 Jahre alter Exhibitionist hat in Wildeshausen eine 18-jährige Spaziergängerin sexuell belästigt und vor ihren Augen unaniert. Die Sexualstraftat geschah am Mittwochnachmittag, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Trotz des Schrecks reagierte die junge Frau geistesgegenwärtig und fotografierte den Täter mit dem Handy. Mithilfe dieser Aufnahmen und aufgrund weiterer Beobachtungen der 18-Jährigen konnte der Mann durch eine Polizeistreife in der Nähe des Tatorts gestellt werden. Gegen den 30-jährigen Wildeshauser wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und hier noch eine Mitteilung in eigener Sache. Wir wollen beim Nachrichtenpodcast etwas ausprobieren und testen dort deshalb mit einem Bot, der Ihnen künftig die Nachrichten präsentiert. Dabei werden wir uns auf unsere Stärke konzentrieren, lokale Inhalte, die dann noch mehr Raum im Podcast einnehmen werden. Doch jetzt hören Sie noch einmal Aktuelles aus Deutschland und der Welt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast an diesem Freitag, den 15. Juli 2022. Ich bin Sabrina Frangos. Einen schönen guten Morgen. Das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Gas, Preisschock für Verbraucher, Baerbock bei Moldau-Geberkonferenz und Ivana Trump ist gestorben. Ja. Im Moment machen wir uns ja viele Gedanken über den Winter, also wie dramatisch wird die Gasnotlage eigentlich, müssen wir tatsächlich im Kalten sitzen. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, Gas wird extrem teuer werden. Die Bundesnetzagentur rechnet ja sogar damit, dass sich die monatlichen Abschlagzahlungen für Gas im kommenden Jahr mindestens verdreifachen werden. Thomas Bremser mit den Infos aus Berlin. Welche Tipps geben denn Expertinnen und Experten, wie man leicht Energie sparen kann?
3: Ja, das sind einige, ein paar kann ich jetzt schon umsetzen, andere erst in der Heizperiode. Dazu gehören Stoßlüften, statt das Fenster zu kippen, nachts und wenn ich nicht da bin, die Heizung ausstellen bzw. auf eins drehen. Wenig genutzte Räume kühler lassen, wie das Bad oder das Schlafzimmer und dann der Klassiker duschen statt baden und das am besten kurz und nicht ewig lang. Auch Duschbarköpfe sind eigentlich ein Muss.
2: Es wird ja auch viel debattiert über die Raumtemperatur und ob diese gesetzlich runtergeregelt werden soll. Wie kann man denn da sparen?«
3: ja, ich kann mir sogenannte intelligente Heizkörperthermostate kaufen. Die heizen nur dann, wenn es nötig ist. Ich kann quasi einen Zeitplan erstellen, sodass die Heizung tagsüber herunterfährt, wenn jemand in der Wohnung ist und nachts, wenn alle schlafen. Das geht teilweise sogar über das Smartphone. Diese kleinen Thermostate lassen sich bei so gut wie allen Heizungen nachrüsten. Ich drehe einfach den Drehregler ab von meiner Heizung und ersetze ihn ich sollte darauf achten, dass der Motor nicht so laut ist und dass die Batterien ein bis zwei Jahre halten. Es gibt sehr, sehr viele Modelle, da muss ich mich mal informieren. So ab 20 Euro kosten die.
2: Und was können denn Wohnungs- oder Hauseigentümer machen, um jetzt Energie zu sparen?
3: Ich sollte mir dringend meine Heizungsanlage anschauen bzw. einen Experten holen. Sind die Rohre im Keller ordentlich isoliert oder kann ich die Anlage optimieren? Eine Studie der TU Dresden kommt zum Schluss, dass ich 10% des Gasverbrauchs im Jahr sparen kann, wenn ich die Kessel im Sommer abschalte. Jetzt habe ich als Eigentümer natürlich ein Interesse, Energiekosten zu sparen, als Vermieter eigentlich nicht, weil die Kosten ja der Mieter trägt. Die Bundesregierung prüft die Einführung einer sogenannten Teilwarmmiete. Ein Teil der Heizkosten würde da beim Vermieter bleiben, sodass auch der einen ja finanziellen Anreiz hätte, Energie zu sparen.
2: Ja, apropos Vermieter, der darf die monatlichen Abschlagszahlungen ja nicht einseitig einfach erhöhen, aber wäre das nicht sinnvoll?
3: Also ja, wer sich das leisten kann, der sollte mit dem Vermieter sprechen. Wenn beide einverstanden sind, können die Raten erhöht werden. Dann fällt der Schock bei der Nachzahlung nicht so heftig aus. Oder ich kann mir ganz bewusst einen Betrag im Monat zurücklegen. Eine Studie zeigt, dass aktuell viele unterschätzen, was da noch auf sie zukommen wird. Experten der Hertie School sagen deshalb, die Energieversorger sollten die Kundinnen und Kunden frühzeitig und regelmäßig informieren über Preissteigerung.
2: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock leitet ja heute in Bukarest eine Geberkonferenz für die Republik Moldau und zwar gemeinsam mit ihrem rumänischen Kollegen. Der ja, Hintergrund ist natürlich der Krieg gegen die Ukraine, denn Moldau hat ja besonders viele Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen. Dirk Zeitler weiß mehr.
3: Moldau ist seit kurzem ebenso wie die Ukraine offiziell Kandidat für eine Aufnahme in die Europäische Union. Das 2,6 Millionen Einwohnerland versorgt seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine Ende Februar Hunderttausende Flüchtlinge. Bezogen auf die Einwohnerzahl hat kein anderes Land mehr Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen. Moldau fühlt sich selber von Russland bedroht, denn in dem Land gibt es mit Transnistrien eine Konfliktregion, in der de facto ein prorussisches Separatistenregime
1: herrscht.
2: Ivana Trump, die Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das berichtet jedenfalls der US-Sender ABC unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie. Ja, Ein Statement gab es auch von Donald Trump bzw. von seinem Account auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. Sören Gies mit den Infos aus den USA.
0: Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau, eine Kraft in der Wirtschaft, Weltklasse Sportlerin, strahlende Schönheit und fürsorgliche Mutter und Freundin, heißt es wörtlich in der Erklärung der Familie. Auf Donald Trumps Account auf der Plattform Truth Social feiert der Ex-Präsident sie als wunderbare, schöne und erstaunliche Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben geführt habe. Die gebürtige Tschechin war von 1977 bis 92 mit Trump verheiratet. Aus der Ehe stammen drei der vier inzwischen erwachsenen Trump-Kinder, Donald Jr., Ivanka und Eric.
2: In unserem Tipp des Tages dreht sich auch alles um Gas. Die Sorge ist derzeit ja groß, dass wir im Winter weniger Gas haben, als wir brauchen und dann eben Energie sparen müssen. Da stellt sich die Frage, ja, werden wir dann im Kalten sitzen? Hilfe kommt da jetzt aus Griechenland. Der dortige Tourismusminister hat nämlich in der Bildzeitung die Deutschen eingeladen, bei ihm im Land einen ja, mediterranen Winter zu verbringen. Alexia Angelopoulou mit den Infos aus Athen. Die Griechen, die sind ja recht gastfreundlich, das wissen wir. Was steckt denn genau hinter dem Angebot des Ministers?
0: Klar, wir sind hier super gastfreundlich, das ist wohl wahr. Aber das Angebot vom Minister, das hat natürlich auch einen ganz handfesten wirtschaftlichen Hintergrund. Denn Tourismus ist die Haupteinnahmequelle oder eine der Haupteinnahmequellen Griechenlands und bisher aber nur in den Sommermonaten. Und im Winter sind dann wieder viele Menschen arbeitslos und haben kein Einkommen. Und da wäre es doch eigentlich klasse, wenn man einfach weiterarbeiten könnte. Denn die Ferienhäuser und Hotels und auch die Servicekräfte, die sind ja da. So ungefähr denkt sich wohl der Minister.
2: Wie lebt es sich denn eigentlich so in Griechenland im Winter? Man hört ja auch immer mal wieder von Schnee auf der Akropolis.
0: Also hier lässt es sich im Winter schon sehr gut aushalten. Jetzt vielleicht nicht gerade im hohen Norden im Land des Landes, wo es bergig ist und durchaus auch richtig stark schneien kann und kalt wird. Aber weiter südlich, zum Beispiel auf der Halbinsel Peloponnes oder dann ganz im Süden auf Kreta, da ist der Winter schon sehr, sehr mild. Da kann man durchaus im Dezember noch bei 20 Grad und mehr auf der Terrasse sitzen und grillen. Und auch wenn es dann mal schneit oder regnet, auf jeden Fall nicht in dem Umfang wie in Deutschland.
2: Und wie schwer oder ja einfach ist es denn, in Griechenland als Ausländer ein Ferienhaus zu kaufen?
0: Ja, also noch vor wenigen Jahren, da konnte man hier beim Hauskauf wirklich verzweifeln. Die Griechen, die waren ja geradezu berühmt dafür, dass es hier kein Katasteramt gibt. Aber das ist jetzt im Aufbau begriffen und auch schon ganz gut fortgeschritten. Und außerdem für den ganzen Papierkram, da muss man sowieso einen Rechtsanwalt bemühen. Der kümmert sich dann darum. Ein guter Tipp könnte vielleicht sein, wenn man sich gleich einen Makler sucht, der Deutsch spricht. Davon gibt es ja einige, die werben auch mit ihren Sprachkenntnissen. Und ansonsten das Angebot, das ist eigentlich recht gut, würde ich sagen. Es heißt auch aus Immobilienkreisen, dass sich in den letzten Jahren immer mehr Deutsche in Griechenland einkaufen.
2: Und wie sieht es mit den Mieten aus für mehrere Wochen ja, oder gar Monate?
0: Ja, das ist das eigentlich Charmante an der Idee des Tourismusministers, denn in den Wintermonaten sind die Mieten für Ferienhäuser und Wohnungen definitiv günstiger, gerade weil ja viel weniger Gäste anreisen. In der Hauptsaison kann also eine schöne Ferienwohnung für zwei Wochen, sagen wir mal, durchaus 1000 Euro kosten und in den Wintermonaten wäre dieselbe Wohnung wahrscheinlich für weniger als die Hälfte zu haben. Und natürlich gilt auch, je länger man mietet, also über mehrere Monate zum Beispiel, desto günstiger wird es. Denn die Leute hier, die sind ja froh, wenn sie im Winter eine verlässliche Einnahme haben.
2: Und das noch? Noch keine Idee für die Freizeitbeschäftigung am Wochenende? Na, dann gibt's jetzt hier Abhilfe. Im Kino nimmt nämlich diese Woche ein Hollywood-Star-Nachhilfeunterricht in Sachen Sex. Eine Game-of-Thrones-Ikone gerät in ein Horrorhaus. Und ein Film wirft einen erschütternden Blick in die Zukunft auf die Folgen unseres eigenen Handelns. Was für eine Mischung? Ronny Thorau sortiert die Filme nochmal kurz. Wie alt war eigentlich deine älteste Kundin?
0: 82.
2: 82? Ja. Okay, jetzt fühle ich mich etwas besser.
4: Selten war eine Nacktszene wohl so wichtig wie in Meine Stunden mit Leo. Also, ich habe eine Liste mit Dingen, die ich gern abarbeiten würde. Oh. Hollywood-Star Emma Thompson bucht sich hier als pensionierte Lehrerin einen jungen Callboy. Willst du mit dem Blowjob anfangen? Der Film ist großartig gespielt, oft sehr lustig auch und die beste Werbung dafür, offener über Sex zu reden.
2: Ich hatte noch nie einen Orgasmus.
4: Und die Szene, in der Emma Thompson als über 60-Jährige auf ihr nacktes Spiegelbild schaut, hilft sicher manchem, sich vom Druck falscher Schönheitsideale zu befreien. Also Nancy, ist es ist Nancy?
0: schrecklich, falsch.
4: Nancy? Ja? Wir gehen jetzt ins Bett. Okay. In Game of Thrones spielte sie die Ikone Arya Stark. Diese Woche gibt's im Thriller The Owners ein Wiedersehen mit Macy Williams, allerdings besser nur für härter Gesottene.
3: Ein Arzt.
0: In einem schönen großen Haus, in diesem Safe, da ist eine Menge Bargeld.
4: Erst denkt man hier, die älteren Hausbesitzer wären die Opfer, doch dann merken die dahergelaufenen Eindringlinge, dass sie sich das falsche Haus ausgesucht haben. Ich
0: will endlich raus hier, Nathan, das ist scheiße. Ich mache das hier für dich, mich und das Baby.
4: Kenner des Genres werden hier einiges zu früh erraten und Macy Williams spielt eher solide, aber für den Nervenkitzel zwischendurch reicht's. Wir
0: müssen hier raus. Verdammt,
2: wo seid ihr?
4: Und eigentlich noch gruseliger ist die fiktive Doku Everything Will Change, die im Jahr 2054 spielt.
2: Was ist das denn? Guck dir mal diesen Hals an.
4: Das ist Giraffe. Die Menschen der Zukunft finden da heraus, warum es eine Generation vor ihnen zu einem massenhaften Artensterben kam. Was ist mit diesen Tieren passiert? Sie sind ausgestorben. Ein wirklich aufrüttelnder Blick darauf, wie die Menschen später mal mit unserem Handeln oder Nichthandeln heute leben müssen. Alle wussten, dass das passiert.
3: Ich meine es ernst, alle wussten das. Habt
0: ihr protestiert?
3: Nicht genug.
2: Das war's von mir, ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.